0: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Wir fragen nach, was aus den Freundschaften geworden ist. Diesmal mit Ariana Bavori und Judith Rakas. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
1: Hallo Ariana! Hallo, meine liebste Judith.
2: Wie schön anders die... Ja, du wolltest... wollte wollt sagen, ich, ich freue mich, dich zu sehen. Und ich wollte sagen, wie anders unsere Begrüßung ist. Zumindest ich erinnere mich noch an den Anfang, als wir uns die ersten Male gesehen oder äh, zusammengeschaltet haben, war ich noch ganz ehrfürchtig und dachte, war richtig aufgeregt. Ich spreche jetzt mit Judith Rackers. <lacht> und jetzt habe ich so das Gefühl, da ist ja meine Judith, wie schön.
1: <lacht> ja, mir geht es ähnlich. Man musste sich halt anfangs so <lacht> ein bisschen rantasten, ne? Und und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mich schon sehr, range also wirklich ja. sehr, sehr intim rangetastet <lacht> ran an dich.
2: <lacht> ich muss auch sagen, wir haben ja bei der letzten oder vorletzten Aufnahme, als ich dich besucht habe bei dir auf deiner kleinen Farm, haben wir auch so ein kleines Video gedreht, was man auf unseren beiden Social-Media-Kanälen bei Instagram sehen konnte. Und als ich das so ein bisschen zusammengeschnitten habe kam es mir auch noch mal so vor, als wenn ich so einen Film von zwei Freundinnen sehe <lacht> und, und ich fand es auch interessant, wie sehr ich auf dich abgefärbt habe. Das hast du glaube ich in so einer Aufnahme schon mal so erwähnt, dass du meintest, ah krass, jetzt merke ich langsam auch. Und als ich dieses Filmchen geschnitten habe, habe ich auch gesehen oder gehört, besser gesagt, so
1: ja, da ist schon viel Ariana jetzt in Judith. <lacht> <lacht> ja, ich habe erzählt, dass ich das, ich adaptiere das ganz schnell. Also ich habe eine Freundin, mhm. die spricht, die spricht mit so einem leichten Akzent. Weil sie aus Kroatien mhm. kommt. So ein ganz charmanter Akzent. Ich darf mich wirklich vorne 20 Uhr mit der nicht treffen, ne? Weil sonst habe ich einen leichten Akzent. Das geht Wie ganz schnell. Wie wenn
2: du die Tagesschau einfach plötzlich auf Kroatisch sprechen würdest. Kannst du so zum Beispiel ähm, meine Damen und Herren, guten Abend, kannst du das auf Kroatisch Nein, sagen? Nein, ich kann
1: ja auch gar nicht Kroatisch. Sie hat so einen so ganz leichten Akzent und äh, hat so eine so ne gewisse so eine Satzmelodie. Und das Lustigste an mhm. ihr ist, sie heißt Maja, ähm, dass sie die Sprichwörter, die Deutschen, so vertauscht. Und das ist mir, glaube ich, auch schon mal rausgerutscht in der Sendung. Sie sagt dann, ach ja, also wenn man über irgendwie ein Problem spricht unter Freundin Ach ja, jeder hat sein Schäfchen zu tragen. Weißt oh, du? Oh, oh, wie süß. Schäfchen ins Trockene niedlich. bringen und Päckchen ja, zu tragen. Das hat Päckchen sie dann mal so zu schön zusammengewurstelt Ja, I love it. Aber das it. ist echt süß.
2: Und da hast du das dann in der Sendung wirklich so gesagt? Nee,
1: aber ich habe immer das Gefühl, dass es passieren könnte. Also oh ja, auch okay auch wenn ich äh, in den USA bin ähm, und äh, da mal irgendwie zwei Wochen Urlaub mache, habe ich immer das Gefühl, man hört es ein bisschen. Diese Intonation, ähm, ich adaptiere das. Geht dir das nicht so? Also wenn, ja, wenn ich mich auf Menschen ja dann so einlasse, Englisch, dann ist das ne? einfach so. Dann, dann ja, nehme ich, ich ganz verstehen. viel von dem an und dann, weil man wird ja auch so eins ein bisschen. Ich habe eine Freundin, die kommt
2: aus Südamerika und die hat wirklich einen leichten spanischen Akzent. Die spricht aber sehr gut Deutsch, ist seit, ich glaube, knapp zehn Jahren in Deutschland. Und wenn ich Freunden was von ihr erzähle, ertappe ich mich selber immer dabei, wie ich sie nachmache inklusive Akzent und ich über zeichne den dann auch noch. So spricht sie gar nicht. Aber ich liebe das so sehr, diesen Klang davon. Aber dann wird mir auch immer bewusst, warte mal, so, so doll hat sie das gar nicht. So redet sie gar nicht. Ich muss ein bisschen wieder was davon wegnehmen. Aber es steckt irgendwie an, muss ich auch sagen. Aber im total positiven Sinne. Also ich mache mich da gar nicht darüber lustig, dass sie einen spanischen Akzent hat oder einen lateinamerikanischen, sondern ich finde es so charmant und das klingt irgendwie so schön, dass ich das dann im Erzählen immer übernehme.
1: Ja und das kann ja auch wirklich so ein unique selling point werden. Denk mal an Howard Carpendale Wie lange ist der schon in Deutschland. <lacht> das gibt so ein paar Leute, die ja. bis heute so sprechen. Kennst du
2: Rick Delisle? Das ist so ein Berliner Radiomoderator. Nee, der nicht. ist, glaube ich, seit 50 Jahren in Berlin und der sagt immer noch: Guten Abend, mein Name ist Rick Delisle. Und so spricht <lacht> er dann noch weiter, aber es ist auch, ich habe das Gefühl, er möchte das niemals verlieren. Das ist auch sein USP.
1: Hast du denn auch ein bisschen was von mir übernommen? Also bist du seriöser ähm, geworden, Ariana? Lass es uns ganz ich offen wünschte, aussprechen. Ich wünschte, ich könnte sagen, ja.
2: Also das Seriöse, das kriege ich nicht so richtig hin, aber ich hatte mittlerweile ein paar Drehs und Produktionen, wo die Leute auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, wie sehr sie unsere Podcast-Reihe mochten. Und dass sie die so toll fanden und ganz begeistert davon waren, das fand ich richtig. Und es war wirklich auffallend, viele Leute, also nicht nur bei Instagram so Nachrichten, sondern wirklich von Produktionsteams, AufnahmeleiterInnen oder ProduzentInnen, die dann kamen und meinten, ey, ich habe den Podcast mit dir und Judith Rakers gehört. Es war ja so toll, bitte macht einen Podcast.
1: Ich habe das auch gehört. Also viel kam über Instagram so, oh nein, es soll nicht vorbei sein. Ja. Und ich habe das Gefühl, wir sind auch Freundinnen und ich sitze mit euch im Stroh mhm. und so. Aber ich habe auch tatsächlich bei der Tagesordnung Kam, also jetzt nicht Hundertschaften, aber es kamen mehrere Kollegen zu mir und sagten: Oh, ich höre ja immer den Podcast und äh, der ist so toll. Und ist es jetzt wirklich schon die letzte Folge gewesen? Und oh. mach doch weiter. Und ja, also. Ähm ja, das ist schön. Also ich meine, es ist schön für uns, weil wir uns kennengelernt haben, aber es ist ja auch schön, dass ja. ähm, dass Leute Spaß hatten, dem irgendwie beizuwohnen. Und vielleicht inspiriert es ja auch Leute, einfach mal auf jemanden zuzugehen, den man irgendwie noch gar nicht kennt, vielleicht so eine Grundsympathie empfindet und dann Stimmt. einfach mal das versucht. Weil ich finde ja, je älter du wirst, desto... Ähm, desto mehr ist man ja auch, ich sag mal, so, so, so ein abgeschlossenes System ne? mit seinen Freunden, mhm. die man aus der Kindheit mhm. hat und die man dann irgendwie im Job hat und so. Und dann hat man ja eben auch nur eine gewisse Zeit und dann trifft man sich mit denen, die man schon kennt. Und ich finde, es ist so schwer, äh, je älter man wird, nochmal ganz enge, neue Freunde mit dazu zu gewinnen, weil man ja. sich für die eröffnen muss und man muss ja auch Zeit haben, sich auf die einzulassen.
2: Mhm. Ja, absolut. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube auch, deswegen war ich so froh, dass ähm, der, der Sender und die Produktionsfirma auf uns zugekommen sind und die quasi die Boten waren. Weil ich hätte mich damals nicht getraut, dir einfach immer wieder zu schreiben, so, hey Judith, lass uns doch mal endlich reiten gehen. Ich war sehr froh, dass es da einen Mittelsmann oder eine Mittelsfrau gab, die das für uns beide übernommen hat. Ja, das stimmt. Da freue ich mich auch drüber. Na, noch in Kontakt? Wir sind noch in Kontakt und vor allem sind wir nicht nur in Kontakt, sondern wir haben ja sehr viele Pläne. Die haben wir ja schon während der Aufnahmen äh, geschlossen quasi. Vor allem du hattest ganz viele tolle Vorschläge und Ideen, was wir alles zusammen machen können. Wir haben zusammen festgestellt, 99 Prozent davon hat mit Pferden zu tun, aber da bist du ja bei <lacht> mir an der richtigen Adresse. Und wir gehen gerade so langsam in die, in die ähm,
1: konkrete Terminplanung. Da sind wir jetzt gerade bei den ersten Verabredungen. Das stimmt. Also ähm, es ist ganz vieles auf unserer Liste. Wir wollen zusammen äh, Vielseitigkeit reiten, also Busch reiten. Mhm. Äh, Ariana muss mit und muss über äh, Naturhindernisse springen. <lacht> mit Pferd <lacht> sich schon. Du, Hauptsache auf auf die andere Seite, ob mit oder ohne Pferd. Das kannst du nicht sehen. Ich sag mal, die Angst reitet mit. Ja, Ich habe das auch schon oft erlebt, wenn du so einen Graben springst, ne, dass nur der Reiter auf der anderen Seite landet. Und das Pferd noch oh. vorne. Aber das, du, das wird hm. total lustig. Ich, ich freue mich schon drauf. <lacht> Und ähm, was wir ja auch machen wollen, ist Western reiten. Ne? Und äh, da müssen wir natürlich jetzt einige zusammentrommeln, weil der Bundestrainer, äh, der muss Zeit haben, Nico Hörmann. Und wir wollen ja auch, dass du Hein kennenlernst, ja, den ja. Hengst, den ich geritten habe bei der Western Challenge bei Abenteuer Pferd. Und äh, da müssen wir so einige Leute jetzt gerade koordinieren, aber wir sind dabei.
2: Vor allem, finde ich, müssen wir noch ein Fernsehteam koordinieren, weil ich möchte ja wohl. Und da, Also in meiner Vorstellung reißen sich da deutschlandweit gerade die Sender und auch die Streaming-Dienste, die wollen wir an der Stelle nicht vergessen, darum, wer das filmerisch ähm, umsetzen kann. Und wenn dieser Podcast rauskommt dann würde ich sagen, alle, die das hören und die in dem Gewerbe <lacht> arbeiten, die können ja mal Mensch, das wäre doch was für uns, oder? Die gucken sich dann so in der Redaktion an und sagen äh, Du, äh, Ulrike, wäre das nicht was? Und dann sagt Ulrike äh, Jonas, das absolut ist das was für uns. Ich kontaktiere die beiden mal. Und ähm, dann bin ich nämlich dafür, dass da noch so ein Fernseh- oder auf jeden Fall ein Drehteam, Produktionsteam mitkommt und das Ganze begleitet, weil in meiner Vorstellung, ich weiß nicht, was du denkst, aber ich glaube, es wird legendär.
1: Ja, ich darf dazu sagen, dass mich noch keine Anfrage diesbezüglich <lacht> erreicht hat. <lacht> Judith, du, aber du was nicht ist, kann ja noch werden.
2: <lacht> du musst es optimistischer ausdrücken. Ja, du musst sagen, ja. <lacht> ähm <lacht> Im Moment ist es noch nicht so, dass du den Überblick verloren hast über die Anfragen. Ja, so kann man genau. Ja, Ja, erste, also erste hast...
1: Anfragen sind da, ich sondiere gerade. Gemeinsam <lacht> genau. mit dir. Das ist doch, glaube ich, das, genau. was dann, äh, Kolleginnen immer sagen, ne? Wenn eigentlich genau. Nichts da
2: Genau. Die, die Sondierungsgespräche <lacht> finden gerade noch statt. <lacht> ja. Und der Annahmeschluss hat auch noch nicht stattgefunden. Aber also, es,
1: Das Lustige ja, Bewerbungen ist. Bewerbungen ja, können noch einsteigen. Du hast absolut recht. Das Lustige ist ja, Ariane, auch wenn keine einzige Kamera dabei ist, werden wir so viel Spaß haben, dass ja, das wir die Bilder davon noch, wenn wir 70 sind, wahrscheinlich irgendwie vor dem inneren Auge haben. Darauf <lacht> freue ich mich. Das stimmt.
2: Und du kennst mich ja mittlerweile auch ganz gut. Ich werde natürlich nicht ununterbrochen, aber hin und wieder mein Handy auf uns beide richten und im ähm, vorzüglichen Selfie-Modus das Ganze <lacht> dokumentieren. Ich, ich habe nur immer noch dieses, für mich ist es wirklich sowas wie so ein großer Traum, der da wahr geworden ist, weil als ich da vor zwei Jahren aus Spaß diese Insta-Story gemacht habe, dass du für mich eine gelbe Bluse trägst, hätte ich ja niemals gedacht, was daraus wird und dass wir uns jetzt getroffen haben, also du kannst dir nicht vorstellen, wie die Reaktion meiner Familie waren auf die Bilder von uns beiden im Stroh, -Lude. das musst du sich <lacht> mal vorstellen. Mit
1: dem im Poloch deiner Katze in meinem Gesicht. Ja, Jack hat sich auch in Szene gesetzt. Yes. Ja. Ja. ja, Auf eine dir ja. sehr unangenehme Art und Weise. <lacht> Nein, das war schön. Unser, unser kleiner Nachtspaziergang war auch schön. Sehr schön, Na? Ja. ja. Na, könnt ihr euch daran noch erinnern? Lass uns mal gucken, ob wir uns vielleicht in Folge 4 so gut kennen, dass ich dir die <lacht> Sexgeschichten meiner Freundin über Tinder erzählen möchte. Warte mal, das notiere ich mir ja, mal eben. dir das mal.
2: <lacht> da meine ich sogar noch, mich daran zu erinnern, dass als ich dich dann mal so vorsichtig darauf hingewiesen habe, dass da noch was offen ist, dass du dann gesagt hast, ja so aus datenschutzrechtlichen Gründen kannst du die Geschichten jetzt nicht auspacken, oder? Das ist das richtig? Ich bin ja. so
1: wahnsinnig diskret,
2: weißt du, wenn man mir was im Vertrauen erzählt. <lacht> Aber weißt du was, ich finde das total fair und vor allem auch ein super gutes Zeichen. Weil ich finde es auch merkwürdig, wenn man sich mit Leuten unterhält und die beugen sich dann so verschwörerisch nach vorne und sagen, eigentlich soll ich es dir ja nicht sagen, aber. Ja. Und dann plaudern die über jemanden anderes ein Geheimnis aus, dann denke ich sofort, warte mal, wenn du mit dem Geheimnis so umgehst, wie gehst du denn mit den Sachen um, die ich dir anvertraue? Ich bin total
1: bei dir. Es macht mich auch super skeptisch und es gibt dann immer ja. gleich schon so ein mh, dicker Minuspunkt mhm. auf der äh, mhm. Vorteile-Nachteile-Freundesliste. Das ja. stimmt. Und
2: deswegen finde ich, ist es ist eher ein Pluspunkt für dich, dass du das nicht erzählst. Ja, hast.
1: aber weißt du, ich könnte mir vorstellen, wenn das so weitergeht mit uns. Ich liebe ja meine <lacht> Mädelsabende und wir machen ja manchmal auch so Wochenenden. Ne? Also ich mache mit meinen Freundinnen äh, gerne. Pony? Wirklich? Also wir sind eine erwachsene Frau, da wir machen ponyhof <lacht> Wir fahren dann auf so einen Reiterhof im Norden von Hamburg und da kann man so Blockhütten mieten. So richtige kleine mhm. Häuschen. Ja, das hast du mir erzählt. Ja, genau. Und da kann man mhm. dann so mit, ja. mit wirklich so acht bis zehn Frauen sind wir dann da und alle haben irgendwie in der Jugend mal geritten oder haben auch Angst vor Pferden, wollen da gar nicht drauf. Alle müssen drauf. Die haben auf dieser Reitanlage, also vom Mini-Pony, wo du mitlaufen kannst... <lacht> bis zum großen, wirklich tüchtigen Springpferd, auch so alle Schwierigkeitsklassen. Also es findet sich für jeden Reiter dann auch ein Pferd. Und dann machen wir da uns mit Lagerfeuer und Grillen abends echt so ein Mädelswochenende. Haben natürlich Spaß für zehn. Die eine oder andere Flasche Wein wird natürlich äh, gelehrt <lacht> oder Cremant. Ja, also je nach Belieben. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass du auch mal dabei bist. Und dann werden dir meine Freundin ihre Tinder-Sex-Liebesgeschichten nämlich freiwillig selbst erzählen. Äh, weil das natürlich so die typischen Themen sind, wenn wir alle so zusammenkommen. Finde ich richtig gut. Ich bin sofort dabei und ich
2: finde, bei sowas ist es ein klassisches Austauschmodell. Ich würde dann im Gegenzug auch welche von mir erzählen. Ja,
1: das finde ich super. Es wäre ja auch mal interessant, wenn wir unsere beiden Freundeskreise zusammenbringen. Weißt du? Also, dass du. Also, ich weiß,
2: dass du in meinem, also ich bin mir relativ sicher, dass in meinem Freundeskreis viele dabei sind, die dich mit genauso großen Augen angucken werden, wie ich dich am Anfang <lacht> und wahrscheinlich sagen:
1: Hallo, Frau Rakas. Ja, das ist wirklich <lacht> lustig. Ich merke das ja immer, dass, dass dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass da so eine gewisse. Scheu ist oder ein großer Respekt vor mir, weil man mich halt aus der Tagesschau kennt. Das Lustige ist, ja. dass ich selber, ich meine, du kennst mich ja jetzt so ein bisschen, dass ich selber dieses Bild von mir gar nicht habe. Also es ja. gibt ja KollegInnen, die auch so ein, die schon so mit so einem Bewusstsein auch durchs Leben gehen, ich bin irgendwie jetzt auch Fernsehstar. Und bin mhm. auch prominent und irgendwie was Besonderes oder so, äh, auch wenn sie in ein Restaurant reinkommen und so. Das ist ein gewisser Habitus, den man dann so hat, wie man sich dann so umguckt mhm. und so. Und ich habe das gar nicht. Ich glaube, ich bin eigentlich gar nicht dafür gemacht, weil ich immer, ich bin doch die Judith und so. Und ich bin dann immer völlig, wenn dann so ein zitternder Postbote vor mir steht, weil er das Paket <lacht> überreichen muss, dann denke ich immer, ach komm, willst du mal reinkommen, kriegst du erstmal <lacht> oder
2: Tee. Und das traue ich dir ich, richtig wirklich. zu, dass du den mit in deine Küche nimmst und den da hinsetzt und den. Kakao gibst. es. schau ich dir <lacht> ja, so zu. Ich bin
1: da wirklich, also ich, ich stelle das immer wieder fest, aber es befremdet mich, obwohl ich schon so lange in diesem Beruf bin und schon so lange mhm. die Reaktion sehe, ist es immer noch befremdlich für mich. Und was ich am lustigsten finde, es gibt ja auch diejenigen, die gar keine, ich sag mal, Distanz haben. Ne? Also ich habe manchmal mhm. so ältere Damen, die kommen dann zu mir und neulich wirklich hat mir eine ins Gesicht gegriffen und so in die Wange gekniffen. Wow. Weißt du, wie man das bei so einem Kind macht? Ach Mensch Judith, endlich lerne ich dich mal kennen. Du bist ja immer bei mir im Wohnzimmer. Mensch, was. Oh. Wow. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht so ein Zwischending. <lacht> so ein ja. Zwischending ist geil. <lacht> vielleicht ohne in die Backe kneifen.
0: <lacht> Klingt nachvollziehbar. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: Bin dann mit dem Staubsauger nach oben, war die Spinne weg. Oh, das ist meine horror Ey, das war so schlimm. Ja. Und über meinem Bett saß die ja. Dann dachte ich, die ist jetzt bestimmt in mein Bett reingekrabbelt. Das passiert mir manchmal mit Männern, dass ich, äh, da sitzt <lacht> dann einer über meinem Kopfkissen
0: <lacht> und dann gehe
2: ich raus, will mir ein Glas ist Wasser holen, komme ich wieder. Ist der weg, Judith? Da denke ich ja, ich kann ihn ja jetzt nicht ein Glas über den Typen stülpen. Ist der weg? Okay, und
1: was hast du denn gemacht? Weil ich frage
2: mich dann immer, wie locke ich den jetzt raus?
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, dass du mit den Typen das machst, was ich über die Spinne erzählt habe sehr lange suchen in Schutzanzügen, kurz überlegen, ob man das ganze Haus mit samt Inventar einfach verkauft, weil man dieses Problem gerade nicht gelöst kriegt und dann einfach in einen einsaugen und den Staubsaugerrohr in einen Wassereimer stellen, damit er auch nicht mehr herauskommt. Das wäre auch du, das wäre wär ein schönes Fernsehformat.
2: Ja, wir haben ja da so ein bisschen über Phobien geredet ne? und du hattest von deiner Spinnenphobie Richtig. erzählt oder deiner Spinnenangst und ein Satz hält mir immer wieder im Kopf nach, den du gesagt hast und zwar, dass man ja vor Sachen Angst haben kann, aber man sollte sich nicht das Leben davon bestimmen lassen ja. und ich glaube, ich hatte da auch angedeutet, dass ich so eine Kotzphobie habe, aber so, also so eine panische, also wirklich eine Angststörung vor Erbrechen, die so übertrieben ist, dass ich auf der Straße Angst habe, wenn Leute sich hektisch bewegen, dass das jetzt passiert und die Situation hat sich zugespitzt, Judith, weil ich einen Hund habe, der bei uns im Schlafzimmer schläft und dem jetzt nachts zweimal was, ich sag mal, passiert ist und mittlerweile ist meine Panik so groß, dass ich tatsächlich seit einigen Wochen kaum noch schlafen kann nachts und Panikattacken kriege und ich jetzt eine Therapie machen muss und ich habe da nämlich immer wieder deinen Satz im Kopf, dass du sagst, man kann vor Dingen Angst haben, aber sie sollten nicht das Leben bestimmen und obwohl ich jetzt glaube ich seit 20 Jahren mit dieser Phobie lebe, bin ich jetzt tatsächlich den Schritt gegangen, diese Phobie oder die Bewältigung mal anzugehen und habe da wirklich immer diesen Satz von dir im Hinterkopf und ich muss das jetzt wirklich machen, um das mal ein für alle Mal irgendwie aus
1: meinem Leben zu kriegen. Also da hat sich viel getan seit unserem Gespräch darüber. Das finde ich total krass, dass du das erzählst. Also ich finde es auch gut, dass du ähm, also erstmal finde ich es beunruhigend, dass es so schlimm ist, dass du mhm. ähm, also wirklich so starke Ängste hast, weil so ein Hund kotzt ja eigentlich alle paar Tage. Ja. Ne? Dem setzt du ja, dich so dann ja aus. Ja, nicht, aus. aber es
2: passt ihm schon ab und zu und vor
1: allem nachts leider. Oh ja, also ich, also ich habe ja Katzen und die kotzen ständig, weil die sich ja immer das Fell sauber lecken mhm. und dann auch viele Haare irgendwie zu sich nehmen und die bilden dann so ein Knäuel und das würgen die dann raus. Äh, mit, mit so einem Geräusch und dann kommt's raus. Das heißt, du wärst wahrscheinlich hier ähm, noch stärker konfrontiert äh, mit dieser Phobie. Aber was ich ganz toll finde, ist, dass du versuchst, das zu überwinden. Denn das ist der zweite Satz, den ich dazu mir auch immer selber sage, weil ich habe ja auch mhm. diese Höhenangst und diese Spinnenphobie. Nicht nur, sie sollte nicht das Leben bestimmen, sondern es ist keine Schande, Angst zu haben, aber es ist eine Schande, wenn man nicht versucht, sie zu überwinden. Und ähm, dass man da einfach sich Hilfe holt, wenn man das selber nicht hinkriegt. Weil da ist ja wahrscheinlich irgendwie nun so eine so eine kleine, ich weiß nicht, irgendeine Fehlschaltung wird es da ja geben. Auch bei meiner ja, Spendenphobie, ja, total. Weil die ja. tun einem ja nichts. Und das Kotzen ja. tut dir ja nichts. Also irgendwie genau. ist da was falsch verknüpft, glaube ich, immer. Genau, und, da ist was falsch geschaltet. Und wenn man da ja. jemanden hat, der einem da hilft... Ähm, das finde ich, finde ich gut. Vor allen Dingen muss man aufpassen, dass es nicht immer mehr Ängste werden und immer mehr Ticks ja. werden, weil man einer ja. Raum gegeben hat, einem Tick und einer Angst, dann kommt die zweite dazu und dann die dritte und irgendwann ist man, äh, ja, irgendwie ähm, hat man nur noch Zwangsneurosen irgendwie und ganz schlimme Ängste und traut sich nicht mehr aus dem Haus. Das ist ja manchmal auch leider so eine, so eine Karriere, wo man dann, glaube ich, sich frühzeitig Hilfe holen sollte, mhm. wenn das so schlimm wird, ne? Siehst du, da muss
2: ich mich vom Anfang eigentlich doch etwas korrigieren. Zwar bin ich nicht seriöser geworden durch dich, das <lacht> hat bis jetzt noch keiner geschafft, aber du hast trotzdem ein bisschen auf mich abgefärbt,
0: indem du da irgendwie was bewegt hast. Ja, guck mal, das ist doch ist schön. Auch schön. So soll es
1: sein in einer Freundschaft. Ja.
0: Apropos Spinnen. Das titelte nach der Folge ein Online-Portal. Judith Rakers über ihre ausgeprägte Spinnenphobie wäre
1: eingeliefert worden. Gott. Ja, Ariana. Ich hatte ehrlich gesagt noch viel mehr Presse erwartet in dem Boulevard nach unserem Podcast. Ich auch, Podcast. vor allem an
2: anderen Stellen. Also ja. ich habe ja immer wieder auf sehr verfängliche Zitate von dir aufmerksam gemacht, ob du jetzt gesagt hast, ähm, so groß muss das ja nicht sein oder Hauptsache man nimmt es in den Mund. Immer wieder waren da so Stellen, wo ich dachte, ah, da schreibt doch jetzt wieder ein findiger Redakteur oder eine findige Redakteurin mit. Aber dass sie sich jetzt, also da hätte ich mehr erwartet, ehrlich gesagt, als, als dass sie sich das raussuchen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, da war, da war war mehr drin, wenn man das ja. jetzt so aus dem Zusammenhang zu reißen möchte und daraus mhm. eine Geschichte machen will. Das stimmt, ja.
2: Auf der anderen Seite ist doch ganz schön, oder? Dass man da vielleicht jetzt nicht auch noch einen, einen Link in, in seinem Wikipedia-Artikel hat, der zu äh, so vielen doppeldeutigen Headlines führt. Ja, das stimmt. Was war denn deine schlimmste doppeldeutige Headline? Weißt du das noch? Also… Ich glaube, da ich so viele doppeldeutige Dinge den ganzen Tag sage, hätte niemand Spaß daran. Ähm, <lacht> doppeldeutige Headline. Ich glaube, das ist bei dir verfänglicher oder da, bei dir versuchen sie ja eher immer an diesem Bild zu sägen ne? oder zu rütteln, um bloß was zu finden, was so dein nicht makelloses Image, aber schon so, um sie so, um da dem Ganzen so ein bisschen Risse zu geben. Bei mir, Judith, ich
1: füge mir selber so viele Risse
2: zu, da kann <lacht> niemand mehr dran sägen.
1: Du hast gerade sehr schön die Definition von Nachrichten erklärt, denn Nachricht ist das, was sich unterscheidet. Das habe ich im Studium ah. gelernt und das ist mhm. immer noch so. Und du hast recht, bei mir unterscheidet es sich dann vielleicht, wenn ich, <lacht> wenn ich sowas erzähle und bei dir denkt man, ach nee, ist normal, wir warten jetzt mal. Ja. Wenn du jetzt sowas ganz Seriöses machen würdest, das wäre dann vielleicht eine Nachricht. Vielleicht mal einen Tag nichts Doppeldeutiges sagen, dann hätte ich morgen eine Headline. Ja, es könnte sein.
0: Na, habt ihr die Kommentare zu euren Folgen gelesen? Aufgrund diverser Lachanfälle bitte den Podcast mit folgendem Warnhinweis versehen. Das Hören dieses Podcasts in öffentlichen Verkehrsmitteln kann zu irritierenden Blicken ihrer Mitreisenden führen. <lacht>
2: Wie schön, ich mir gerade vor. Finde ich ein richtig schönes Kompliment. Ja, total. Weil spiegelt, So wie du es auch vorhin gesagt hast, wir beide hatten ja schon bei, bei der Aufnahme oder bei den Aufnahmen richtig Spaß. Aber wenn sich das dann auch noch Leute anhören, die das selber auch noch unterhaltsam oder witzig oder interessant oder bereichernd finden, dann ist ja eigentlich noch schöner. Weil dann sind es nicht nur zwei Leute, die sich freuen, sondern noch ein paar mehr. Und das ist doch schön, wenn jemand in der Bahn sitzt und, und ähm, sein, sein Image verliert oder sein Image darunter leidet, dass er laut drüber lachen muss.
1: Finde ich gut. Ich finde es auch großartig. Vor allen Dingen, weil ich ja sonst eher in Bereichen äh, tätig bin, wo die Leute nicht so viel zu lachen haben mit den Nachrichten. Ähm, und wenn dann mal was ist, weißt du, wo sie so herzhaft einfach mitlachen können, das ist schön. Das ist, glaube ich, bestimmt auch gut für mein Karma.
2: Ja. ja.
1: Du, eine Sache wollte ich noch
2: sagen. Ja. Und zwar habe ich nämlich ganz viele Nachrichten zu einer Bestimmten, ähm, zu einem bestimmten Thema bekommen, über das wir gesprochen haben. Ich will es auch gar nicht weiter ausführen, weil das war ja auch eine etwas ernstere Folge, aber wir haben doch darüber gesprochen, dass es Frauen so oft passiert, dass im Dunkeln irgendwelche Männer ähm, sich körperlich exponieren und die Frauen damit bedrängen und dass wir, oder ich zumindest, so das Gefühl hatte, die Polizei ja, geht dem Ganzen vielleicht nicht so nach oder für die ist es mehr so eine Lappalie. Ich habe super viele Nachrichten bekommen von Polizistinnen, die mir versichert haben, dass das wirklich ernst genommen wird bei der Polizei und dass man bei sowas nicht zögerlich sein soll und das auf jeden Fall anzeigen soll und das wird auch nicht als Lapalie dort geführt, sondern die verfolgen das und nehmen das ernst und ähm, möchten solchen Fällen nachgehen und dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert oder dass Frauen sich sicherer fühlen und das fand ich irgendwie so schön und so auch so mutmachend, dass ich dachte, das ist doch perfekt vielleicht hier nochmal so als Abschluss dazu oder so als kleinen Nachtrag ähm, zu. Ja, dazu zufügen.
1: Ja, das finde ich toll, dass die sich gemeldet haben, weil das war ja auch, mhm. ich hatte dir ja erzählt davon, dass ich das schon mal zur Anzeige gebracht habe, ne? dass sich ja. während meiner Studienzeit da ein Exhibitionist entblößt hat mhm. und das haben die ja wirklich sehr ernst genommen, da musste ich ja wirklich ja. am nächsten Tag mir die ganzen Akten und Fotos angucken aller Sexualstraftäter irgendwie im Raum Münsterland. Also ich hatte das Gefühl, dass es das sehr, sehr ernst genommen wird und würde deswegen ja. auch nochmal an dieser Stelle das unterstreichen ja. und sagen, Mädels, bringt sowas zur Anzeige, vielleicht kann man damit auch Schlimmeres verhindern. Genau. Und wir
2: verhindern jetzt auch Schlimmeres, äh, <lacht> bevor diese Folge jetzt noch drei Stunden lang geht, das würde nämlich zu dem passen, wie es vorher immer war, würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns jetzt wieder. Und ich freue mich riesig auf unsere nächste Verabredung, wenn man sich das, ich sag mal so, wenn sich kein Fernsehproduktionsteam meldet, kann man sich das ja zumindest bei Social Media auf unseren beiden Instagram-Kanälen angucken. Die äh, lauten genau so wie unsere Vor- und Nachnamen. Da ist jetzt ein bisschen findige Recherchearbeit äh, gefordert von allen, die nicht wissen, wie wir geschrieben werden. Viel Spaß beim Suchen und da kann man bestimmt den ein oder anderen Ausschnitt auf jeden Fall von unseren Treffen sehen. Wenn nicht noch
1: ein großes Fernsehteam mitkommt, das wollen äh, wir nochmal gucken. Ja, ich muss jetzt erstmal die ganzen Angebote sondieren. Ja, das, wir gehen jetzt in die Sondierungsgespräche <lacht> und dann schauen wir mal, was da passiert. Ja, genau. Ariana, es war wie immer äh, mir ein Fest. Danke, dass Find wir uns ähm, das sehr schön. hier wieder getroffen haben. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Das hier. stimmt. Ich grüße mal alle Flauschis ne? und den Anus meines Katers. <lacht> den grüße ich auch, den kenne ich ja jetzt gut.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 +1 3de Denn ab März geht's hier mit neuen Duos weiter. 1plus1 +1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath.